0: Arkadaşlar merhaba. Merhaba herkese. Yarından hikayeler 6. bölümüyle karşınızda. Gördüğünüz gibi yine üst kattayız. Çünkü bu atölye kısmını daha çok sevdik değil mi Tevfik?
1: Evet burası e, sizden de güzel geri bildirimler aldık. Bir de gündüz ışığı var aynen. bugün. Onu da istedik.
0: Ferah. Ferah oldu, ferah, güzel evet, oldu. Aynen ferah. Gerçekten. Burası aynı zamanda atölye. Siz burada bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Bitki yetiştiriyorsunuz. Yani,
1: evet. Birkaç kişi burada e, hobilerimizi e, icra ediyoruz diyeyim. Aynen. Açık bilim de zaten. Bunlardan bir tanesi. Aynı. Burada eğleniyoruz. Henüz kimseye de ilan etmedik böyle bir atölye açtık gelin diye. Ben geleyim. Sen zaten hep geliyorsun.
0: Ama bir sanatsı üretime de katılayım.
1: Kafamız her zaman, Kafamız her zaman diğer, açık. Şey yapalım. Ve şimdi bugünkü konumuz da zaten Acaba biz bu faaliyetleri hep yapmaya devam edebilecek miyiz? Sadece Aynen, biz değil, evet. insanoğlu olarak devam kavram. edecek İşte yarından hikayelerin var. mesela 3 milyon 5. bölüm olacak mı falan yani gibi. <gülüyor> eğer, değil mi? <gülüyor> Yok hani nesilden Bakayım. nesile aktarıldığında var sayıyorum. Kültürel normal hani olacak mı yani? Kaç nesil gider? Yani aslında özetlemek gerekirse insanoğlunun <gülüyor> geleceğini zaten hep yarından hikayelerde gelecekten Tabii. bahsediyoruz da. Bir geleceğimiz olacak mı sorusu da önemli.
0: Ama şimdi geleceğimiz olacak mı derken bu çok karamsar oldu bir anda şeyin başında yani sunumun başında. Geleceğimiz tabii ki olacak ama nasıl
1: olacak? Bence asıl soru o. Şimdi ben buna ilk başta felsefi bir itirazda bulunacağım. Geleceğimiz tabii ki olacak.
0: Ama geleceğimiz derken insanın geleceği. Yani yani
1: insan, i̇nsan sonsuza kadar var olmayacak ama değil mi? O kesin. Önünde, önünde kesin. sonunda evrene bir, bir hal gelecek. yani evet, evet, Evrenle beraber belki de... Beyiz kendimizi bir şekilde farklı bir forma aktarıp paralel evrenlere falan geçeriz geçeriz onu Ondan bilemem de yani orası yani bilim kurgu bile değil bilim onlar. kurgudan bile öte spekülasyonlar Ama e, yani aslına bakarsan değil mi dünyada böyle zaman zaman yok oluş çağları oldu. Tabii
0: 6. çağdayız şu anda ona Antroposen deniyor. Yani Holosen aslında onun jeolojik ismi Holosen. Ama özellikle buzul çağından itibaren insanın bilinç kazanması, modern homo sapiensin oluşması, neandertallerin soyunun tükenip tek dünyadaki homo cinsinin homo sapiens olarak kalmasıyla artık şey diyor yani iklim bilimciler, ne bileyim jeologlar, antropologların kabul ettiği antroposen, insan çağı. Yani jeolojik olarak biz son 10 bin, 15 bin yıldır bu çağa ismimi biz veriyoruz Ve insanın varlığından dolayı bu çağa artık bizi de anılıyor. Yani şu anda dünyadaki en büyük etkisel faktör, çevresel etkisel faktör insan kaynaklı.
1: Niye 10-15 bin yıl insanın etkisi dolayısıyla? Normalde Şöyle homo sapiens de, çok daha uzun süredir sahnede çünkü. Sahnede.
0: 10-15 bin son buzul çağını atlattık. Son Hı -hı. buzul çağından sonra e, iklim az çok bugünkü koşullarına gelmeye başladı. Çünkü son buzul çağı bizimle alakalı değildi o. O dünyanın yani döngüsel bir süreciydi. Her yani 50 bin, 100 bin yılda olan bir süreçti. Onu da atlattıktan sonra yani bu görece istikrarlı iklimsel süreçte biz etkiliyiz. Yani bunun en büyük örnek mesela karbondioksit seviyeleri. Yani şu anda sanırım 600 bin, 700 bin yıldır görülmemiş seviyelerdeyiz biz.
1: Yani bu çağları birbirinden ayıran o zaman olağanüstü koşullar. Öyle mi? Mesela bir buz çağı yaşanması gibi. Yes, yes. Niye yok oluş çağı diyoruz yok bunları? Yok oluş çağı pek al, çok tür yok olduğu için. Tabii yok oluyor.
0: Altıncı yok oluş çağına da şöyle girdik. Yani bu şöyle yok oluş derken böyle 100 yıllık, 200 yıllık bir şey düşünmeyin. Bunlar yani binlerce yıl, yüz binlerce yıla varan süreçler. Mesela en basitinden bundan önceki yok oluş çağı neydi? Beş, beşinci yok oluş. Kretase dönemi yok oluşu deniyor ona. Dinozorların soyunu tüketen, en böyle popüler olan yani bugünkü Meksika sınırlarındaki Yucatan Yarımadası'na devasa bir göktaşı düştü. Ve bu göktaşının düşmesiyle atmosfer inanılmaz bir sis bulutuyla, toz bulutuyla kaplandı.
1: Dünya ısı sonucunda. kaynağını kaybetti.
0: Isı kaynağını kaybetti, yeşil bitkiler öldü. Yeşil bitkilerle beslenen e, otçul dinozorlar, etçil dinozorlar. Ve yani aynen şu şekilde okudum bugün gelmeden önce 65 milyon yıl önceki son yani 5. yok oluşta. Dünya yüzeyindeki 25 kilogramdan büyük olan bütün hayvanlar yok oldu. Yani bütün dinozorların çoğu yok oldu. Ne yol açtı bu? Ee? Primatların yükselişine. Fare boyundaki primatlar, yani tamam. normalde yani evrimsel, evrimsel mekanizma olarak evrimsel yani rekabet olarak hiçbir şansları yoktu. Yani yeryüzü tamamen dinozorlara aitti, sürüngenlere aitti, primatlar yani ufacık primatlar ağaç kabuklarında, yer altında gezinip duruyorlardı. Ama yani 25 kilo üzerinde hiçbir canlı kalmadığı için küçücük fareler, primatlar, primatların atası daha doğrusu yani memeliler. Bu
1: lemur gibi daha lemur. ufak primatlar
0: anlamazsınız. Lemurlar primat de... mıydı bu arada? Tabii evet, ki. En Şimdi al, en seviye.
1: o zaman şöyle bir spekülasyonda bulunabilir miyiz? Eğer taşı çarpmamış olsaydı belki anda, de dinozorlar şu an bizim gibi yapacaktı. ileri bir medeniyet olacaktı. Bizler de pulma olacaktık değil mi? Fare
0: kalacaktık ya da. Faren ibaret kalacaktı. Bütün ama
1: gelişemezdik gibi. muhtemelen. Yani ortamda Direkt o kadar abi. yırtıcının ve o kadar da iri yırtıcıların Tabii. olduğu bir ortamda herhalde ağaçta yaşamaya devam edecektik. Bugün şempanzeler nerede devam ediyorsa biz de orada muhtemelen. devam edecektik muhtemelen. Gerçi bilemeyiz işte. yani şey Aslına bakarsan elimizde tek bir örnek var. Elimizde Neşin tek bir tarih da. var. Yani. Hani bak şu gezegende de böyle olmuş. gökteşe çarpmamış ama gene de işte sürüngen benzeri canlılar geri kalmış. Memeleri Yine de işte ellerini açarmış. kullanabilenler ilerlemiş gibi bir karşılaştırabileceğimiz çok bir bilir. şey olmadığı için dünya tek bir defa yaşanmış bir film gibi. Yani şöyle Aynen. olsaydı ne olur diyor. Şey yapmak çok zor. Speklinik Bilmek çok zor. çok zor. Ama bunun için çalışan bilim insanları var. Mesela Betül Kacar var biliyorsun. Evet, evet, o abi, NASA'da abi. biraz böyle teybi geri sarıp Hani acaba o dönem ne olmuştur bakteri evriminde tabii ki tamam, yani o... 3 milyar yıl önceye gidiyor Evet yani protein ve DNA'larla çalışıyorlar bildiğim Anladım. kadarıyla. Astrobiyolog zaten. Abiyogenes
0: çalışıyor.
1: Yani net söylemeyeyim onun adına konuşmayayım da şu problem üzerine çalıştığını biliyorum. Eğer simülasyonlarla hani o dönemde ne farklı olsaydı ortaya ne çıkar Anladım. diye ve bir geri sarmaya çalışıyorlar ve hayat oyununu yeniden oynatmaya çalışıyorlar diye biliyorum. Gerçi o önceki kurumdaki işiydi en son bir kurum değiştirdi. Nerede bilmiyorum. şu an bilmiyorum. Evet yani e, bizler yok olacak mıyız yoksa bilissel kabiliyetlerimiz sayesinde bunu aşacak mıyız yoksa yok olmamızın sebebi başlı başına zaten bu bilissel kabiliyetlerimizle kendi yarattığımız Doğru. teknolojiler mi olacak? Kesinlikle, Şimdi bence, burada kesinlikle Birkaç soru var. Biz bu konuları konuşmadan önce insanlara sorduk. Yani insanlığın geleceği konusunda iyimserler mi, kötümserler mi, yok mu olacağız yoksa gelecekte daha müthiş bir hayat mı bizi bekliyor? Pek çok kişiye sorduk. Şimdi bu derlediğimiz videoları sizlere izletelim. İnsanlığın geleceği hakkında iyimser misiniz, kötümser misiniz? Soru bu, genel olarak. Yani hayat kalitesi artacak mı, insanlık daha mutlu ve müreffeh bir yaşama mı sahip olacak, yoksa aksi mi? İyimserleri görelim. Yaklaşık 5, 7, 9, 10, 11, 12 kişi. Evet, kötümserleri görelim. Evet, yine yaklaşık 10-12 kişi. %50, %50 gibi yani eşit gibi, çıkıyor. en azından fark. Bu kitle için anlamlı değil.
2: Ben imserim. Bugüne kadar insanlık bir şekilde hayatta kalmayı başardığına göre bundan sonra da güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bir de bilgi biriktikçe insanlar daha çok şey öğrendikçe nasıl daha iyi bir yola gideceklerini bulacaklarına inanıyorum. O yüzden de imserim.
1: Açıkçası ben bu konuda kötümserim çünkü insanların genetik kodları açısından pek iyiye doğru gittiğini düşünmüyorum. Ve insanların içinde
2: kötülük olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gelecek açısından çok kötümserim. Bu soruya yanıt vermek için insanlığın önündeki en önemli sorunu bilmek gerek. O sorun yetersiz kaynak ve çok talep sorunu. Yani insanlar çok kalabalık, dünya bu insanların hepsini beslemeye ve belli bir refah düzeyinde götürmeye yeterli değil. Dolayısıyla insanlık iki yerde geleceğini arayacak. Çünkü insanlığın beklentileri, ihtiyaçları sonsuz, dünyanın kaynakları son derece sınırlı. Zaten sonsuz beklenti ve sonlu belli miktarda bir kaynak uyuşmaz. Şimdi dolayısıyla insanlığın geleceği iki yerde belirlenecek. Bunlardan bir tanesi uzay çünkü uzayın kaynakları da sonsuza açacak insanlığı. Öteki de genetik mühendisliği. Yani işte oksijen yetersiz olduğu zaman oksijenle değil azotla nefes alabilen insanlar veya işte yemek yemek yerine sebze, meyve veya et yemek yerine hap içen insanlar falan üretilecek genetik oylamalarla. İzledik videoları ama benim gördüğüm kadarıyla kötümserler biraz daha ağır basıyor sanki. Ama
0: ben buna yani bir itirazım olacak. Ya tamam yani şu anda biz küresel ısınmayı görüyoruz. Ne bileyim küresel bir terör tehdidi var. İşte yani Trump gibi bir adam var Paris iklim anlaşmasından çekildi. Böyle yani dünyada kötü şeyler oluyor ama. Yani mesela Pinker'ın kitabı. Geçen kitabı muhteşem bir kitap. Yani Aydınlanma Şimdi. Enlighted in Love kitabı Stephen Pinker'a. Yani bütün... Grafik grafik ortaya koyuyor yani. Ortalama ömrün nasıl yükseldiğini ortaya koyuyor. Yaşam kalitemizin nasıl yükseldiğini nasıl daha eğitimli, nasıl daha varlıklı, nasıl daha ferah yaşadığımızı ortaya koyuyor. Yani sen de biliyorsun 20. yüzyıldan 19. yüzyıldan itibaren muhteşem bir bizim grafiklerimiz düzeliyor. Muhteşem bir ileriye gidiş var. Bu kadar ileriye gidişi biz yok sayarak neden bu kadar kötümser oluyoruz şu anda? Algı neden kötümser?
1: Şöyle, tamam şu tarih yani geçmişte mükaise ettiğimiz zaman bugün çok olumlu görünüyor olabilir. Ama... Teknolojinin, teknolojik üretimin, bunlar çok hızlı gelişiyor. Ve insanda bir kontrol kaybı algısı yaratıyor.
0: Algıdan dolayı. Yani
1: mesela. her şey o kadar hızlı değişiyor ki. 25 sene önceki internet teknolojisini düşün, şimdiyi düşün. O zamanki üretim teknolojisini düşün, şimdiyi düşün. Araba sayısını, otomobil sayısını düşün. Çevreyi kirleten etkenleri düşün. Dünyadaki termik santral sayısını düşün vesaire. İnsan nüfusu artıyor. Artıyor. Ee, tüketim, artıyor. Kişi kişi tüketim artıyor. Kişi başına düşen tüketim çok fazla çok artıyor. Çok daha hızlı artıyor. Haliyle atık üretim miktarı Tabii. artıyor. İşte mikroplastikler gibi belalar Okyanuslar falan var artık denizlerde, oluyor. okyanuslarda. Bu arada plastik üretim ve tüketimi de artmaya Hepsi. devam ediyor. Hepsi. Şimdi bu şeyler o kadar hızlı artıyor ki zincirleme etkilerini de düşündüğün zaman bunların yarattığı bir tehdit varsa bu tehditin üstsel arttığını Tabii, düşünebiliriz. İnsanlar çok hızlı değil. bir şekilde kontrolümüzden çıkar diye korkuyorlar. Tamam şu an her şey kontrol altında olabilir ama geri dönülemez bir noktaya gelirse e, ne yapacağız? Tıpkı o... İşte. İşte Earth Overshoot Day. Yani. Overshoot,
0: aynen Overshoot Day'dan
1: bahsed. ben
0: kısaca. Evet. Şimdi dünyanın kendi kaynaklarını belli bir gün yılda yani normalde bir yıl yetmesi lazım teorik olarak dünyanın ama maalesef öyle değil. Dünyanın doğal kaynakları geri dönülemez biçimde yetmemeye başladı ve bu ilk 1987'de saptanmaya başlamış. 1987'de insanlık o yıl. 23 Ekim'e kadar olan kaynaklarını tüketmiş. Yani 23 Ekim'de seneyden yemeye başlamış ve düzenli olarak bu tarih öne çekilmiş, öne çekilmiş. Şu anda 2018 itibariyle 1 Ağustos 2018'de yani 7 ayın sonu daha koskoca 5 ay varken insanlık o yıl tüketeceği bütün kaynakları tüketmiş ve 5 ayı gelecekten yemeye başlamış.
1: Peki oradaki hesap... Detaylar hakkında fikrim var mı? Şeyi merak ediyorum. Gelecekten yemek ne demek? Şöyle söyleyeyim. Yani, dünyanın
0: bir yılda yerine mesela, koyabileceği doğal kaynaklar.
1: Ha tamam. Burada yıl içinde. Çünkü hani ben ilk başta bu şey gibi algılınıyor. 1 Ağustos'ta o zaman yiyecek bitti. 2 Ağustos'ta ne yedik? İşte 2019'da insanlar açlıktan mı öldü diye. Sen burada dünyanın tekrar kendi yenileme potansiyelinden kendi bahsediyorsun. Kendi yerine
0: koyabileceği kaynağı biz 7 ayda tükettik. 5 ayda geleceğimizden yemiş olduk. Mesela
1: sadece bunu denizlere vuralım. Evet. Yani biz aslında 1 Ağustos'a kadar ki tüketimimizi okyanuslar telafi edebilir. Kesinlikle. Mesela normalde.
0: Balık tüketimini atıyorum evet. yani. Böyle %100 bir korelasyon olacak değil ama teorik, ya, teorik olarak Aynen. Teorik olarak. O
1: zaman 2 Ağustos'tan itibaren ben balıkların nüfusunu azaltmaya başlıyorum Maalesef. anlamına geliyor. Maalesef. Çünkü yani artık dünya onu seneye yerine koyduğu zaman toplamdaki balık biyokütlesi azalmış olacak Maalesef. yani. Evet işte Kesinlikle. niye insanlar kötümser dediğimiz zaman herhalde bunu düşünüyoruz. Çünkü bir gün bu 1 Ağustos'tan bir Haziran'a gelecek.
0: Gelecek, er geç gelecek. Er yani. geç
1: gelecek ve işte e, o zaman şey artacak yani e, bir kere yiyecek kaynakları tükenecek, tarım alanları tükenecek. Bunlar sıkıntı. Çevresel baskılar artacak. Yani sen, tabii şimdi şu var insan her zaman bak her zaman bir çözüm bulabilmiş karşılaştığı sıkıntılara. İyimser olanlar genelde o çerçeveden bakıyorlar evet. yani. Şimdi küresel ısınma bir tehdit olmaya başladı. Konuşacağız ilerideki bölümlerde zaten.
0: Başlı başına bölüm yapacağız küresel ısınma. Evet,
1: yani Aynen bunları tek tek ele aldığımız bölümler olacak. Ama mesela şimdi insanlar havadaki karbonu hapseden makineler geliştirmeye Tabii. çalışıyorlar. Veya işte yarın bir gün sentetik et, sentetik yiyecek belki ortaya çıkacak. Veya işte mikroplastikleri denizden tamamen temizleyen bir bakteri kolonisi ortaya çıkacak. Yani bir şekilde... İnsanlık e, karşılaştığı felaketlere de çözüm bulacak bir kapasite ve kabiliyete sahip gibi görünüyor. Herhalde iyimserliğin temelinde de o vardır.
0: Yani şu ana kadar yani sonuçta bir düşünsene yani 20. yüzyılda neler atlattık? bir Soğuk Savaş atlattık, Dünya Savaşı'nı atlattık. Yani İki Dünya Savaşı'nın sonunda iki tane atom bombası kullanıldı. Ve insanlık 50 yıldaki soğuk savaş boyunca yani 50 yıl boyunca atom bombalarını bir daha kullanmamayı başardı. Bence bu yani umutlu olmamız için bir sebep.
1: Evet ama yani, şimdi Amerika geri çekileceğim diyor işte ya Haklısın
0: yani ama şu anda Amerika her zaman Trump yönetiminde olmayacak. Her zaman yani bu iklim anlaşmasından değişmesi de bence en az nükleer anlaşmadan çekilmesi kadar yani büyük bir skandal dünya çapında baktığın zaman ama ben yani gene o noktada iyimserim biraz her zaman yani şu anki aşırıcılar olmayacak.
1: Şimdi sen hep benden iyimsersin açıkçası. Ben öyle insanoğlu istiyorum. çiz süt emmiş diyen taraftayım. Evet,
0: hep sen onu savundun. Evet,
1: evet. Yani e, işler çok hızlı bozulur gibi geliyor bana.
0: Neden? Ama yani bak ben de şunu diyorum inatla. 20. yüzyıl bence insanlığın yani hakikaten bu teknolojiyle, yapay zekayla, sanayileşmenin doruk noktasıyla, nükleer enerjiyle her şeyle biz 20. yüzyılda karşılaştık. Sağ salim atlattık. Şimdi. Yani 21. Atla... yüzyılda daha şeyiz, olgunuz.
1: Ben, ben öyle şöyle düşünüyorum. düşünüyorum. Şans yok evet, ya yani şu hayır, şans şu gelişmiş ülkelerde humanizmin var oluyor olması Dolayısıyla siyasetçiler yapacakları popülizmi zaten humanizm üzerinden kurguluyorlar Eğer bu bozulursa mesela tüm dünyada sağ siyaset yükselmeye Tekrar başlıyor Tamam mı o zaman prim yapmanın yolu zaten işte dünyaya barış getirmek ya da bir savaş çıkarmak için tüm kamuoyunu ikna edecek illaki bir neden aramaya çalışmamak Hatta bilakis kamuoyunu konsolide etmenin yolu Zaten Ehtid, savaş çıkarmak savaş. olabilir yani Konuştuk. bir dış düşman yaratmak ve o dış düşmanı bak ben tepeledim. Bu insanlar oy almaya başlarsa tamam mı her şey düşündüğümüzün aksine Maalesef. gitmeye başlayabilir. Ha burada işte sen sağduyuya güveniyorsun tamam mı tüm insanlık niye şu an Twitter'la iletişim kuruyoruz. İşte bir yerlerde birileri hani bırak savaşı birisine ağır hakaret edip saygısızlık etse bile. Sadece yap. insanı bırak yani, tamam mı? işte bir köpeğe, fok balığına işkence edilirse bile tüm dünya ayağa kalkıyor. Aynen. Çünkü şu şu an tüm dünyada böyle e, bu eğitim zamandaki eğitim sisteminin tamam mı meyvelerini yiyoruz. Ama dünya da evet. eğitimle bozuluyor.
0: Bozu ama yani, yani
1: bütün dünyada tamam mı sağ siyasetin ucuz popülizmi, evet. post truthun tamam mı bunların yükseliyor olması bana gelecekte yani şu anki o sağ o örgütlü evet. humanizmin yavaş yavaş ortadan kalkması. Tamam. E, riski olduğunu uyandırıyor bende. Bu yüzden ben endişeliyim. Endişelisi... Ama bizim göreceğimiz zaman zarfından bahsetmiyorum. Ya şimdi şöyle bir sana eleştirim olacak.
0: Sen bu popülizmin yükselmesi ve normal şu anki yani 2019 Demokrasi algımızla devletlerin yönetileceği ön kabulü üzerinden bu kötümserliği öne sürdü.
1: Şimdi ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak demokrasi algım yok ama neyse.
0: Yani demokrasi <gülüyor> en azından beklentin diyeyim. Yani senin beklentine göre halk popülist olursa halkın seçtikleri de popülist olur. Ve bu popülist sağ siyaset aşırıcılığa varır. Evet çok şükür Demo bizde
1: yok ama yani e, işte. Olan...
0: Mesela Norveç'te var değil mi? Bizde yok Norveç'te Evet Norveç
1: mı? mesela. Norveç'in hali çok kötü Norveç yani. çok Oo, Acayip. Maalesef. Evet.
0: Neyse. Şunu söylemek istiyorum. Ben de sana şöyle bir itirazım olacak. Ben genel yani insan saydısına güvenerek bence bu yani popülist demokrasilerin bu sağcı aşırıcılıkların bu ülkeler arasındaki askeriye varan savaşa varan rekabetlerin çok ilkel görülünüp önümüzdeki 10-20 yılda tekrardan ülke yönetimlerinde bir meritokrasiye aristokrasiye dönüşün olacağını ve bu yani şu anda çok artmış halk şeyinin yani halk egemenliğinin halk popülizminin ket vurulacağını düşünüyorum. Bence artık ileride meritokratlar yönetecek bizi. İstesek de halk yani ne kadar popülist olursa olsun işte Birleşmiş Milletler'de, Amerika'da, Avrupa'da yani şeye karar veremeyecekler. Biz küresel ısınmaya inanmıyoruz. Biz küresel ısınma bir komplodur deme şansları olmayacak.
1: Valla tam tersini plutokratların yöneteceğini düşünüyorum. Bense tam tersini. Yani güçlü ve zengin olanın seçme ve seçilme hakkı olacağına ki diğer bahsettiğimiz konular insanların vasıfsız kalması, yapay zeka'nın onların işlerini alması gibi konularla birleştirdiğimiz zaman işte bu bana daha olası geliyor.
0: Ama bence şöyle bir şey yani dünyanın kötüye gitmesi, dünyada savaş olması, devletlerin birbirleriyle yani savaşa varan şeylere girmesi, gerginliklere girmesi kimsenin işine yaramaz. Yönetici sınıfında işine yaramaz.
1: Vallahi yani bence... şu an çok aşırı uçlarda diktatör ülkeleri düşün. Kuzey Kore. Kuzey Kore olabilir, Suriye olabilir. İşte ee... Venezuela. Kattafi düşmeden önceki Kattafi yani şeyi düşün, Libya'yı düşün, Venezuela'yı düşün. Vallahi halkın... Özellikle popülizm hani evet. oy kaygısıyla ortaya çıkıyor ama şu an öyle bir kaygıları yok çünkü zaten seçimler, seçimler bile yalan. adam gibi yapılmıyor yani doğru dürüst seçim sistemi de yok. Valla kendi mal keyif, keyif çatıyorlar, halk aç mı birbirini mi kırıyor, mezhepler birbirine mi dövüşüyor umurlarında da değil. Çok... Bütün dünya böyle bir sisteme oturur ve bu insanlar da birbirleriyle anlaşırlarsa yani tamam kutuplar
0: anlaşıyor ama bak şöyle yani. bir itirazım var. Önceki cümlelerim de onunla yönelik de tutup yani şu anda ortalama sıcaklık 16 dereceyi vurdu. Tutup 18 dereceyi vurunca ortalama sıcaklık. Afrika'dan işte 100 milyon kişi Avrupa'ya kuzeye doğru akın etmeye başlayınca o kadar yani acil sorunlarımız çıkacak ki bence bu popülizmin hakikaten yani işe yaramadığı anlaşılacak ve evrensel bir yani yönetim Belki Birleşmiş Milletler dersin, belki NATO dersin, belki Avrupa Birliği dersin masaya yumruğunu vurup yani mesela Harari buna diyordu artık. Yani bu küresel krizler o kadar büyük ki küresel kriz Amerikanın sorunu değil, Çin'in sorunu değil, Avrupa Birliği'nin, Japonya'nın, Afrika'nın sorunu değil. Hepimizin sorunu, 7 milyarın sorunu bu. Yani bu sorun eğer 7 milyarınsa 7 milyar bunu ortak karar almak zorunda. Yani çok ben, güzel
1: yani yapmak zorunda dediğimiz e yani normatif mı? şeyler hak konusunda haklısın ama A deskriptif düşünürsek. Yani nükleer silahlar 7 milyar insanın problemiydi. Ama yani bunu Almanya'da yapmaya çalıştı. Sovyetler de Amerika'da yapmaya evet. çalıştı. Amerika attı da Sovyetler daha sonra tısar bombu daha büyüğünü yaptı. hidrojen bombasını geliştirdi. Ve yine daha fazlası olabilir diye düşünüyorum ben. Bence bu kısır bir tartışma. Niye? Sağ çünkü gelecek hakkında spekülasyon yapıyoruz. Yani umarım sen haklısındır umarım, bu arada. Sağ sağ insanların geleceği açısından umarım sen haklısındır. Bir ben sadece ümidimi yitirdim. Ben çünkü Belki şeyle alakalı yani sonuç itibariyle zihin üzerine, psikoloji üzerine çalıştığım için insanın nasıl, insanın nasıl kolaylıkla gaza geleceğini, nasıl bütün değerleri bir kenara bırakabileceğine yönelik daha fazla beklentim var gibi düşünüyorum. Yani insan çok kolay manipüle edilebilire inandığım için Anladım. gereğinden fazla karamsar olabilirim. Belki sen haklısındır. Yani her durumda hele artık bu devirde sağduyu daha egemen olur diye düşünüyorum. Yani Ama en... işte tüm dünyada internetin kopmasına bakarmışlar biliyor musun? Yani hani Anladım. bu sağduyu niye düşünüyoruz? Bu sağ düğüyü insanların, tüm dünyadaki insanların birbirinden haber alıp yine de iyiliğin evet. örgütlenebileceğini düşünüyor. Ama bir, kötülük her zaman daha hızlı örgütlenir bana göre. İki, iletişime bir hayal geldiği zaman ki bir savaş çıkarsa bu olabilir. Amerika, Trump, Trump, Trump'tan daha manyağının geldiğini düşünelim. Yine post-truth gibi araçlarla. Yani tüm dünyaya zaten işte o kötücül planını ortaya koymadan evet. önce herhalde Amerikan iletişim uyduları vasıtasıyla Tüm dünyadaki iletişimi de sekteye uğratacaktır. Kabloları ne keserler. olacağını bilmeyebiliriz yani.
0: O zaman haklısın yani iletişim kesildiği anda o yani çıkacak panikle muhtemelen insanların şu anda ben yani o kadar internet hayatımıza girdi ki insanlar Google'a giremezse, SMS'e, WhatsApp'a giremezse yani öyle bir boşluğa düşeriz ki özellikle bizim Ve kuşaklar... Ve kapılır
1: ne oluyor diye. Çok
0: kötü paniğe kapılır. Bir kapılırız. sürü
1: söylenti ya şuradan der ki işte Amerika'yı uzaylılara şigaret etmişler Tabii, birisi. Nasıl Buraya ancak? geliyorlarmış şu an der. İşte yok bir tanesi Aynen der ki işte, Rusya meğer işte nükleer füzelerini ateşlemiş, Türkiye'ye de ateşliyormuş şu an der. Yani o iletişimsizlik adamı ne yapar? Ya bırak ben sana şunu söyleyeyim. Bak bırak insanlığı sağduyusunu falan. Ya burada sel olunca insanlar birbirinin malını yağmalıyor ya. Oldu bu. Ama... Ya oldu. 99 depreminde insanlar enkaz altındaki kişilerin kollarını keserek bileziklerini çaldılar. çok
0: şey olaylardı yani. Çok uç olaylar çok uç tamam ve... Yani belki 10 binde
1: bir, 20 binde bir yani. Tamam ama kontrolün altında olduğun için uç olayları sayısı istisna kaldı. Çünkü asker vardı, Çünkü polis asker vardı. Çünkü asker vardı, kontrol koyuldu Doğru. veya sel dediğin zaten sabah başlıyor, akşam bitiyor. Evet. Toplumsal sözleşmenin bozulduğunu hayal etsene.
0: Kesin, devlet yoksa katliamak. Şimdi yapmış.
1: haber alamamak demek devlet yok da demek Doğru. aynı zamanda. Tamam? Çünkü haber alamıyorsun. Yani haber alamadığın için tamam mı? Şey yapamıyorsun. Şeyi... Sen istediğin kadar iyi olmaya çalış. Ya ben çok distopya izledim herhalde. Distop Bundan böyle mi? oluyor ya.
0: Teşekkür ama <gülüyor> Şeyi hatırlarsın <gülüyor> sen de. 2015'te tam tarihini de vereyim. 31 Mart'ta Çünkü baya net hatırladım tam bugünden yani 4 yıl önce ülke genelinde Van hariç. Van İran'dan satın alıyormuş elektriği. Onun dışında ülke genelinde tamamen Isparta'da da kesildi. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da her yerde elektrik kesildi. 2-3 saat belki 5-6 saat sürdü bu hatırlıyorsunuz. Ama evet, evet. cep telefonlarımız sayesinde internete ulaştık. Evet. Ama mesela telefonlarımızda bataryası bitseydi ertesi gün bence de korkunç olurdu. Tabii. Hatırlıyorsun o günü değil mi?
1: Hatırlıyorum. Yani çünkü enerji hatta yani enerji bakanlığı eleştirilmişti falan. Yat oluyorum.
0: Korkunç bir gün değil mi sence o Türkiye için?
1: Yani herhalde internete eriştiği için bana korkunç gelmiyor. <gülüyor> i̇şte Ama düşündüğün zaman... Çünkü erişemesem inanılmaz korkunç e işte olurdu. İşte bir gün yani. daha Çok sürseydi
0: şarjım bitseydi ne olacaktı?
1: Aynen. Gerçekten.
0: Şöyle mesela İstanbul'da jeneratör
1: dilenirdim falan İstanbul'da İstanbul'da
0: bin tane jeneratör var. 15 milyon nüfus var İstanbul'da. İşte
1: düşün şimdi İstanbul depreminden sonraki kaosu ya. Vallahi düşmek istiyorum. İstanbul Hayal sonra. edemiyorum. Bazen diyorum böyle bir roman mı yazsa falan diye. Hayal bir edemiyorum.
0: post olabilir mi yani? Mi? İstanbul depremi.
1: Vallahi Hayatımız bence olacak. Yani bırak yani herkes hayatta kalsın. 17 milyon... ama sadece yollar çöksün. Bak herkes hayatta kalsın. Sadece yollar çöksün. 17 milyon insanın nasıl su ya beslenmeyi bıraktım. Suya insanlara günde 1 litre su vermen gerekse günde 17 milyon litre suyu iyi bir şekilde organize olarak İmkansız. dağıtman lazım İmkansız. yani. İmkansız. Neyse bu konulara girmeyelim. Canımız Gerçekten sıcak. Türkiye için varoluşsal bir risk diyebileceğimiz bir şey İstanbul'da İstanbul depremi, depremi zaten. Peki varoluşsal risk ne? Yani programı kapatmadan, kapatmadan. bu konuya mutlaka Son giriş yapmış kaç haftalarda
0: konuşalım bunları.
1: Şöyle varoluşsal risk yani existential risk, varoluşçuluktan belki bilirsiniz existentialism, existential risk, varoluşsal risk Nick Bostrom'un böyle sınıflandırarak ortaya koyduğu bir şey. Nick Bostrom ekranlarınızda da gösteririz zaten. Riskleri yani küresel, yerel, kişisel önce olmak üzere. Gerçi şu an güncellemiş galiba evet, ben çok eski bir açık bilim çalışmamdan şey yapıyorum. İstersen Wikipedia'da Wikipedia'da bakabiliriz. Aynen, Evet, bakalım. Evet, kozmik, nesiller arası, küresel, bak, bak, yerel, yerel ve kişisel, kişisel olmak üzere önce 5 sınıfa ayırıyor. Yani diyor ki Bosrum, ya kozmik ölçüde, mesela evren bir simülasyonuysa, Simülasyon, kapanasa gibi, Çökmese. ya kozmik ölçüde olabilir bir varoluş sanırız ya nesilden nesile, ya küresel, yani şu an bütün küreyi etkileyen küreyi veya işte küresel ısınma gibi. İşte e, yerel olabilir ki İstanbul depremi bunun için bir örnek aynen, ya da kişisel evet. olabilir bir felaket değil mi zaten benim başıma gelmiştir Elektrik başka kimseyi yani. evet enteres aynen. etmez ve bu riskleri de e, önceden ikiye ayırıyordu dayanılabilir ve ölümcül olmak üzere şimdi üçüncü bir sınıf daha gelmiş imperceptible yani algılanamaz
0: aynen öyle
1: kişisel algılanamaz riske de işte tek bir saç telini kaybetmek koparmak. diye örnek vermiş <gülüyor> ondan sonra dayanılabilir ve terminal yani ölümcül tamamen sona erdirici diye işte bizim varoluşsal risk dediğimiz şey nesilden nesile olan ve ölümcül olan. Yani insan nesillerini bir şekilde ortadan kaldıracak olan eskiden global katastrofikti, evet. artık transgenerational terminal olmuş o. Transgenerational. Ee, bu tür risklere varoluşsal risk diyoruz. Varoluşsal riskler yani tekrar özetlemek gerekirse insan varoluşunu sona erdirebilecek potansiyele sahip. Riskler. Varoluşsal riskleri de Bostrom birkaç şeye ayırıyor. Bunları Türkçe'ye tercüme ettim. Sen Türkçe şey tercüme ettiğince direkt İlkes. komik oluyor. Muhtemelen evet. ilk ben ettim. Açık bilim yazımla etmiştim. Ee, birincisi patlamalar. Patlamalar tanımı tercüme ettiğim için direkt okuyorum. Nick Bostrom'un ilgili makalesine başvurabilirsiniz. Kasıtlı ya da kazara. Aniden gerçekleşen bir felaket sonucunda dünya üzerindeki akıllı yaşamın küt diye sona erdiği senaryolar.
0: Ölümcül virüs mesela.
1: Evet, kuyruk yıldız çarpması yani evet. çok şiddetli kuyruk yıldız çarpar insanı. Tamamen ortadan kaybolur. İşte hızla ölümcül bir virüs salgını. Kontrolsüz bir nükleer kıyamet. İşte uzaylı istilası ki sıradaki Hı -hı. programda Aynen, onu konuşacağız. konuşacağız. İşte grey goo senaryosu var. Gelecek programlarımızda yine İnanada konuşacağız. Biyo teknolojik. teknolojik bir felaket. İşte eğer bir simülasyonda yaşıyorsak adamın bu simülasyonu eğer yet yetti deyip sıkıp kapatması ya da, ya da dini kıyaması. perspektiften kıyamet, kıyamet, değil mi? İşte yapay zekanın insanlığı tamamen yok etmeye Termin karar vermesi neredeyse. gibi. Yani bir şekilde yeryüzünde tek bir insan bile kalmıyor. Burada tam bir e, soyunun tükenmesi, insan soyunun, Homo sapiens sapiens soyunun tükenmesinden bahsediyoruz. Aynen. Buna patlamalar diyor Nick Bostrom.
0: İnsan yoksa tarih de yoktur yani uygarlıkta yoktur. Uygarlığın sona ermesi kalıcı olarak.
1: Komple. Kalıcı yani olarak. Bir kişi bile kalmıyor.
0: Ama bir, geri dönüşümsüz.
1: bir risk daha var. Bu da varoluşsal risk Nick Bostrom'a göre. Çünkü mesele sadece insanın biyolojik olarak ortadan kalkması değil, insan medeniyetinin tamamen ortadan kalkması da bir risk. Ona çatırlamalar diyor. Yine tanımdan, tercüme ettiğim tanımdan şey yapıyorum. İnsanlığın gelecekte gelişmiş ve sağlıklı bir medeniyet kurma imkanını tamamen ortadan kaldığın, insanlığın hala yaşadığı ama farklı bir formda hayatını sürdürmesine neden olan senaryolar.
0: Mad Max. Gibi. Muhteşem evet. bir film etmek Yani şu
1: an iyi kötü bir medeniyete uygarlık seviyesine evet. ulaştık. Öyle bir felaket gerçekleşebilir ki tamam, yeryüzünde hala insan kalabilir.
0: 100 milyon mesela.
1: 100 milyon veya tümümüzün kaldığını varsay. Ama bir elektromanyetik işte e, patlama neticesinde falan tüm üretim kabiliyetlerimizi yitirdiğimizi varsay. O zaman
0: 3 milyar hayatta kalır, 2 milyar hayatta kalır. Yani şey olmadan bilgisayar, internet, elektrik olmadan 6 milyar doymaz.
1: Tamam yani işte çatırlamalara uygun bu da. Yani bir şekilde şu anki medeniyetimizi Çöker. tamamen kaybettiğimiz ama şu da var tabii gelişmiş ve sağlıklı bir medeniyet kurma imkanının da tamamen ortadan kalkması lazım. O zaman
0: şey, bir şey şekilde beksin. kurarız.
1: Yani önce işte santralleri tabii, kurarız değil böyle. mi? Üretim bantlarını tekrar oluştururuz falan.
0: böyle belki dünyada bölük bölüşük birbirinden haberi olmayan 3-5 kabile kalması bu herhalde.
1: Değil mi? Belki o olabilir Afrika ya da kabilesi. evet yani artık bir yerden bir yere kaynak transferi mümkün olmayacak haberleri yok Haberleri olmaz doğru ee, kaynak transferi yapmak. şimdi bir şekilde tüm e, motorlu araçları yitirdiğimizi varsay ve senin dediğin gibi bir senaryo olsun dünyanın çok farklı bölgelerinde farklı farklı gruplar Aynen. var ortaça bunların birbirleriyle iletişmesi yani buradan İmkansız. kaç kaç yürüyerek ne kadar sürede gidebiliriz ki mesela bir e, Avrupa'nın diğer ucuna bir yıl iki yıl Yok be. 4000 bin kilometre desen, günde 40 kilometre yürürsen 100 günde gidiyorsun. Tamam. Yani bir yıldan az. Tamam. Ama şeye gitmen imkansız. Okyanus aşırı Aynen bir yerlere Yani Amerika ya kıtasına geçemezsin var. ya da Avustralya'ya gidemezsin. gidemezsin. Aynen. Belki tersiden biz de Kızılderililer gibi Bering Boğazı donunca oradan yürürüz falan diye senaryolar kurabiliriz belki de. Ama tam bir Mad Max durumu ya da işte 12 maymun. 12 maymun muhteşem. 12 maymun. Mutlaka izleyin. Yani hani izlediğim en iyi bilim kurgu filmleri diye bir liste yapsam her zaman birinci sırada olmaya adaydır. Contact mi? 12 maymun mu diye bazen böyle düşünürüm. Ama 12 maymun şey
0: de oldu, müthiş may, yani. Maymunlar cehennemi de buna yakın Çatırdamalar. Uygarlık ortadan kalkıyor. Maymunlar cehennemi de. Doğru.
1: doğru. Yani uygarlığı teslim etmiş oluyoruz galiba. Aynen, evet. evet. Başka neler var böyle? Örnekler vereyim bu arada. Zeka gerilemesi ideokrasi vardı. Aynen. Bir komedi filmiydi ama ee, mesela insanlığın tekrar bir daha o medeniyet kurma imkanı ortadan kalkmıştı. Doğru
0: temelli olarak.
1: Sosyal düzenin tamamen yıkıl ya şey düşünüyoruz biz hep ölümcül virüs gibi düşünüyoruz da gerçekten dünyada öyle bir virüs salgını olsa ki hepimizin biliş evet hepimizin yeteneklerini yitirsek. Okumayı unutsak mesela düşünsene. Düşünsene inanamayacaksın. Koyduğumuzdan yani.
0: bittik hayvandan farkımız yok yani.
1: O kadar değil de değil
0: <gülüyor> de yani. Hala
1: hatırladıklarımız var sonuçta.
0: Hatırladıklarımız var ama okuyamazsak hakikaten yani vernik alanı Anda yani
1: Peki şey herkesin olsun. alzheimer olduğunu düşünsen ki alzheimer'ın bir bakteriyle de ilişkisi her, var galiba. Her,
0: herkes alzheimer olursa öz bakım gidiyor ya alzheimer'de. Öz bakım gittiği için muhtemelen uygarlık sona yarar yani birkaç yıl içerisinde. Çünkü kendi şeyin varlığının farkında olmuyorsun. Kendi yani beslenme ihtiyacın, kendi temel hijyen ihtiyacın olmuyor. Salgın hastalıklar iyi gelir. Şurada. Ama
1: içgüdüsel olarak ne bulursak yemeye başlamaz mıyız ne bileyim yani bir şekilde?
0: Hijyen bitiyor. Yani sonuçta hijyen temizlik
1: biter, salgın hastalık başlar. İnsan nüfusu azalır tamamı yok olmasa da bazıları daha Yo, bağışıklık sahibi olacaklar. Denize yakın olanlar daha fazla, ya akarsuya yakın olanlar ya, üren... şans eseri e, ha, üreme yok. Üreme
0: olmaz. İçgüdüsel
1: olarak da olmaz mı ya? Ama işte Alzheimer
0: olunca yani çok şey bir tablo yani tutup. Yani bir demans tablosu olduğu için gençlerde de çok nadiren gelişiyor ama şeyle bir tutamazsın yani içgüdülerin korunmasıyla bir tutamazsın. Çok kompleks bir tablo. Öyle mi? Yani 70-80 yaşından sonra gelişen. Çok
1: açıkçası yorum yapamadım o noktada Neyse, ama bence
0: salgın hastalıktan bir taneler Bu tane herkesin
1: Alzheimer olduğu bir... Yatalak oluruz bilikolu. en başından yani. Doğru Zamanla. diyorsun. İşte mikroplastik krizleri, antibiyotik dirençli bakteri salgınları, yeraltı göçü, Sırakcılar. uzaylı tahakkümü, işte maksimum küresel ısınma gibi. Yani bunlar birkaç insanı hayatta bıraksa da ya da insan gruplarını medeniyet ihtimalini ortadan kaldırıyor. Buna da çatırdamalar diyor Nick Bostrom. Bir de çığlıklar var. Çığlıklarda ise insanlığın çok küçük ve imtiyazlı bir kısmı mevcut medeniyeti sürdürürken evet. insanlığın çok büyük çoğunluğu az önce dediğimiz durumda.
0: Sefilleri oynuyorlar yani milyarlar sefilleri oynuyor. 5-10 milyon insan.
1: Evet öyle imtiyazlı bir kesim. Mesela az önce söylediğimiz bütün o felaketlerde evet. bir grubun mağarada kendine tamam, daha evet. iyi bir yaşam kurduğunu varsay. Pek çok distopya buna zaten dahil veya o daha önce yapay zeka konusunu konuştuğumuz zaman... Yapay zeka silikon sanayisinde evet, silikon valisi kurtarıp diğer insanlar yani kurtaramayabilir. Belki Mars'a gidecekler kurtaracaklar
0: yani. <gülüyor> Dünya yaşanmaz olacak. DNA
1: iletizmi <gülüyor> olabilir tabii, yani Gattaca, Gattaca filmindeki gibi şey, şu da olabilir. İnsanlar işte DNA ile kendilerini geliştirebilirken ya da nanoteknolojiyle evet. ya da bilgisayar teknolojileriyle buna erişemeyen insanlar homo sapiens sapiens kalmaya devam Aynen. ederken bir grup insan kendi homo sapienslikten şey ayıracak.
0: Yani, Postyumanizmin tamamen bir kast kas olması, kast sistemi olarak tabii, konuşalım mutlaka.
1: Bunlar da çığlıklar bana. olarak adlandırılıyor Nick Bostrom'un senaryolarında. Bir de sızlanmalar var. Niye böyle isimler vermiş bilmiyorum ama yani, çevirince beraber. böyle oluyor yapacak bir şey yok. Gelişmiş ve sağlıklı bir bedeniyetin ayağa kalkı bildiği ancak onun da yavaş yavaş ve geri döndürülemez biçimde değer verdiğimiz her şeyi yitirdiği veyahut bugüne kadar elde etmiş olduklarımızın çok küçük bir kısmına sahip olan bir devlete dönüşebildiği sonucunu yaratma potansiyeline sahip senaryolar demiş. Mesela örnek? vakıf vakıf serisi vakıf, vakıf serisinde arkadaşlar. imparatorluğun çöküşü mesela tam bu sızlanmaları şey. anlatmıştı veya evet. otomata'daki insan evet. medeniyeti artık bu sızlanma seviyesindeki medeniyet yani yok tamam. olmaya doğru yok. gidiyordu kaçınılmaz olan
0: iki tane örneğini verebilirim ben yani hemen Roma imparatorluğu mesela Roma imparatorluğu milattan sonra ikinci üçüncü yüzyılda öyle bir doğru ulaşmıştı ki ve maalesef o doruktan sonra yani sınırlar genişledi işte batıdan işte doğudan gelen akınlar Yıkılması önlenemedi ve zamanlara yayılarak bir anda yıkılmadı yani 200 yılda yıkıldı, 150 yılda yıkıldı ve Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Batı Avrupa Haçlı Seferlerine kadar bir daha yani o ilk çağdaki organizasyon seviyesine, uygarlık seviyesine, ticari seviyesine, nüfus seviyesine ulaşamadı. Vallahi Bin yıllık abi, bir boşluk yani. Osmanlı da çok farklı değil
1: düşündüğün zaman.
0: Ama yani Osmanlı'nın çöküşü bölgesel bir çöküştü. Hı. Yani Roma'nın çöküşü tam bir yani uygarlık çöküşü. Batı uygarlığının çöküşü bin yıllık yani. Ama bin Batı yılın...
1: uygarlığının tam Osmanlı bir anlamda Doğu uygarlığının çöküşü ya düşündüğünüz zaman.
0: Yani o yıllara bakarsan olabilir, o da yani önlenemez. O, o sırada
1: Batı zaten bayrağı aldı, yükseldi gitti.
0: Bir diğer örnekte Sovyetler Birliği'nin çöküşü çok kısa süreli oldu. Yani Sovyetler Birliği çöktükten sonra 2000'li yıllara kadar hiçbir Sovyetler Birliği'nden yani ayrılan hiçbir ülke, belki Litvanya, Letonya, Estonya hariç, batı, en batıdaki ülkeler hariç Sovyetler Birliği'nin 80'lerdeki hayat standartını asla ulaşamadı. O zamanki yani sağlık şartlarını, o zamanki ekonomi şartlarını... 80'lerdeki, 80'lerde
1: 80 Sovyetler Birliği o kadar, kadar iyiydi. çok
0: iyiydi ya emin ol yani. Ee, Gorbaçova kadar yani o şeye kadar, durgunluk, Glaston, durgunluk dönemine kadar, yani 80'lerin sonuna kadar çok iyiydi.
1: Anladım. Yani Son 5 yılda konusunda... yani çok
0: kötü oldu 85-86'dan sonra. Yani hatta şeydir yani o çoğu Orta Asya'da ve Rusya'da yani 50-60 yaşın üstündeki çoğu insan hala sonuna kadar sosyalizm destekçisidir. O kesin.
1: Onu babam da Kazakistan'a gittiğinde insanlar ya komünizm varken iyiydi falan diyorlarmış da. Yani Yaşlılar o... tabii belli Ama orada şeymiş. uygarlık değil gıdaya erişmek kadar basit şeylerden bahsediyor tabii. insanlar. O yüzden özlüyorlar çünkü şu an işte oralarda... İyi tarım politikaları vesaire olmadığı için, teknoloji ileri olmadığı için insanlar Ondan... gıdaya bile erişmekte sorun çekiyorlar. Yani. En azından o zaman gıda derkleri yoktu. Böyle herhalde. bölgesel
0: bir çöküş denebilir ona yani. yani Sovyetlerin evet. çöküşüne de.
1: Peki yani o zaman biz bundan sonraki programlarda artık birkaç bölüm, kaç bölüm gideceğimizi henüz bilmiyoruz. İşte uzaylı bak. istilası, nanoteknolojik riskler, işte küresel ısınma, işte, e, yapay zeka çok konuştuk çok zaten. Konuştuk. Oraya gelmeyiz ama bir ölümcül virüs, kasıtlı ya da kasıtsız hastalık. Bu gibi her bölümde birer tane şey ele almayı düşünüyoruz, varoluşsal risk konusunu. Yani
0: karamsar olacağız birkaç ay daha. Birkaç ay demin de bir ay daha karamsar olacağız.
1: Evet, biraz karamsar olarak bu konuları Devam konuşacağız, edelim. deşeceğiz. Bu haftalık bu kadar o zaman. Aynen. Değil
0: mi? Haftaya o zaman görüşmek üzere Görüşürüz. arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.